0: Mijn vriendin lacht me altijd uit omdat ik echt geen verhalen kan vertellen. Op het moment dat iedereen vol spanning wacht op de ontknoping, moet ik altijd pijnlijk duidelijk maken dat hij eigenlijk al geweest is. Hopelijk kan Martijn Wakkers me vertellen hoe ik wel een goed verhaal vertel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Dames en heren, ik ga dit college afronden. Ja, dat is een beetje een rare opening hè, voor een college. Maar het slot van je presentatie is minstens zo belangrijk als die opening. En dit college zal ik jullie uitleggen hoe een goed slot van een presentatie ervoor kan zorgen dat het publiek je boodschap beter onthoudt. Hoe dat werkt, daar kom ik zo meteen op. Maar ik heb eerst een vraag aan jullie. Ik ben namelijk benieuwd naar hoe jullie precies presentaties afsluiten. Um, steek zo meteen je hand op als je, je presentatie wel eens op de volgende manier... ...hebt afgesloten.
0: Zo, so, dit was mijn spreekbeurt.
1: Ja, wie heeft dat wel eens gedaan? Dit was mijn spreekbeurt. Nou, dat herkennen we allemaal wel, hè, van de basisschool ook. Um, en wie herkent de volgende afsluiting? Ja, wie herkent die afsluiting wel eens gezien, wel eens zelf gedaan? Ja, dat was het wel zo'n beetje. Oké. Okay. En um, tot slot, wie uh, is het volgende wel eens overkomen? Of heeft het volgende wel eens zien gebeuren?
0: For 21 years, I've been
1: paying taxes. Oh. Stoppen ermee. Ja, je bent nog niet eens tot je conclusie uh, gekomen. Ja, ook herkenbaar zie ik bij een aantal mensen. Dus is mij ook wel eens overkomen, hoor. Toen ik net aan mijn promotieonderzoek begon, toen gaf ik een presentatie op een belangrijk internationaal uh, Retorica congres nou, en ik dacht, mijn collega-wetenschappers, die ga ik tot in het kleinste detail mijn onderzoeksmethode uitleggen. Ze zagen ongeveer door de bomen het bos niet meer, maar ik had een uh, hele mooie conclusie gepland, uh, waarin ik een prachtig vergezicht uh, zou bieden en een heel hel heldere kernboodschap zou geven. Daar kwam ik helaas nooit aan toe, want ik had een hele strenge voorzitter die mij zomaar afkapte. En mijn publiek bleef in opperste staat van verwarring achter. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil daarom je slot niet afraffelen. Zeker niet als je wil dat je publiek iets onthoudt van je presentatie. Hoe werkt dat dan eigenlijk precies? Um, hoe kun jij een onvergetelijk college geven? Heel veel mensen, en ook studenten die ik presentatiecolleges geef, die denken dat je een soort Obama moet zijn om onthouden te worden. Dat het allemaal met charisma en met talent te maken heeft. En nu kan het natuurlijk helemaal geen kwaad als je zo goed kan presenteren als Obama. Dat helpt je vast. Um, maar het goede nieuws is dat niet iedereen Obama hoeft te zijn. Er zijn technieken die iedereen kan toepassen. En daar ben ik als retorica onderzoeker in geïnteresseerd. En daar gaat mijn onderzoek ook over. En voor ik daartoe kom, is het misschien eerst goed om even te kijken hoe wij precies informatie onthouden. Uit geheugenonderzoek blijkt dat het onthouden van informatie eigenlijk best ingewikkeld is. Als we informatie willen opslaan en later weer ophalen, dat is een behoorlijk ingewikkeld proces. Je zou je kunnen voorstellen dat we allemaal een enorme ladekast in ons hoofd hebben, en als we informatie onthouden, dan slaan we dat op in een laadje. Dat is misschien al lastig genoeg, maar de uitdaging is echt als je op langere termijn vervolgens datzelfde laadje weer terug wil zien te vinden en die informatie weer ku wil kunnen, to kunnen toepassen. Uit geheugentheorieën weten we dat wij um, het onszelf iets makkelijker kunnen maken door te coderen als er allerlei informatie binnenkomt. We plakken eigenlijk een soort etiketje daarop. En dat doen we op een aantal verschillende manieren. We organiseren organisatie. En dat betekent dat we bij elkaar zetten wat bij elkaar hoort. Dat we een hele grote stroom van informatie in wat behapbaardere brokken verdelen. Visualisatie is een belangrijk principe. We vormen ons een beeld erbij. We zien misschien een beeld en slaan dat makkelijker op. En ook elaboratie, dat betekent dat we nieuwe informatie koppelen aan bestaande kennis, die voorkennis activeren. Daar ligt eigenlijk als spreker een belangrijke kans in een presentatie. Als je als spreker de informatie waarvan jij die belangrijk vindt, op een goede manier weet te labelen, daar een etiketje op weet te plakken, dan eh, is de kans groot dat je publiek je belangrijkste boodschap onthoudt. Nou, klinkt makkelijk. Maar hoe doe je dat nou precies? Daar bestaan eigenlijk al eeuwenlang allerlei ideeën over. En de meeste van die ideeën die vinden we terug in dit soort adviesboeken. Presentatieadviesboeken. Bijvoorbeeld, talk like Ted. Dat willen we allemaal wel, denk ik. Of, presenteren voor dummies. Nou, misschien hebben jullie zelf wel eens uh, zo'n boek ingekeken, misschien heb je er wel een in de kast staan. Er zijn er heel veel van, dit is slechts een kleine selectie, en... Dit college gaat jullie tijd besparen, want mijn collega's en ik hebben een heleboel van dit soort boeken, die de afgelopen 30 jaar zijn gepubliceerd, hebben we doorgespit, hebben we systematisch geanalyseerd, op zoek naar adviezen over het onthouden van informatie. Wat zeggen die boeken nou eigenlijk allemaal? We vonden meer dan 80 technieken die daarmee verbonden worden volgens die adviseurs. Dat is heel veel. Jullie krijgen een service van de zaak. Ik ga jullie de meest genoemde adviezen presenteren. De drie do's en drie don'ts. Let op. Wat moet je doen volgens die adviseurs als je wil dat je informatie onthouden wordt? Nou, Ten eerste, vat je verhaal samen aan het eind. Geef nog kort een overzicht van de belangrijkste kernpunten. Ten tweede, herhaal de belangrijkste informatie door je verhaal heen. En daar zie je organisatie, structuur, zie je daar weer terugkomen. En dat kennen we misschien ook wel van belangrijke speeches. I have a dream. Yes, we can. Eindeloos herhaald in die toespraken. Tot slot, wat moet je doen? Vertel een anekdote. Vertel een verhaal. Een kort verhaaltje over jezelf, of een situatie waar uh, het publiek zich in kan herkennen en waar het zich iets bij kan voorstellen. Dat moet je volgens die adviseurs doen. Maar wat moet je nou eigenlijk niet doen? Ten eerste moet je niet te veel informatie over je publiek uitstorten. Geen enorme bak met tips en wetenswaardigheden. Maar hou het beperkt. Breng er lijn in aan. Je moet ook je slot niet overslaan. En eh, wat je vooral niet moet doen, is afleidende visuele hulpmiddelen gebruiken. Want dan let het publiek niet meer op jou, maar eh, is de aandacht afgeleid. Nu zie ik jullie denken, hou jij je eigenlijk zelf wel aan die adviezen? Ja. Want wat doet die watermeloen daar eigenlijk de hele tijd? Ja, die doet er helemaal niks. Die voegt eigenlijk niet zoveel toe aan mijn verhaal. Um, dus die kan weg. Dat is precies wat je niet moet doen. Hou daar goed rekening mee. Oké, okay, nou, dan denk ik dat we klaar zijn. Dan kan ik mijn college wel afronden. Want jullie weten wat je moet doen om onthouden te worden. Um, de keuze is reuze. Heel veel technieken. Nou, niet helemaal. Er is namelijk een probleem met die adviezen. Ze zijn heel nuttig, ze zijn vaak gebaseerd op persoonlijke ervaring, reuze waardevol, maar ze zijn meestal niet voldoende onderbouwd, door onderzoek bijvoorbeeld. Neem een techniek als de samenvatting, heel veel geadviseerd. Collega's en ik uh, hebben heel veel presentaties geanalyseerd van politici, wetenschappers, en we zien dat er samenvattingen voorkomen in allerlei soorten en maten. Lang, kort, vaag, soms super gedetailleerd. Die boeken zeggen heel weinig over wat de inhoud en vorm van een samenvatting nou precies moet zijn. Dat weet je eigenlijk niet zo goed als spreker. Dat moet je zelf nog maar uitzien te vinden. Soms zijn die adviezen zelfs ronduit tegenstrijdig als het gaat over de aankondiging van het slot. Dames en heren, ik ga afronden. Wat moet je dan eigenlijk doen? Volgens sommige adviseurs is dat goed om te doen. Dan let het publiek extra op op je laatste woorden. Prima. Maar andere adviseurs zeggen, nee, doe dat nou niet, want dan gaan mensen alvast hun tas inpakken en denken ze helemaal niet meer na, letten ze helemaal niet meer op het slot. Het is nog heel onduidelijk. En daarom hebben collega's en ik een aantal experimenten uitgevoerd naar een paar van die technieken, namelijk precies die aankondiging van het slot en de samenvatting. En die hebben met organisatie, met structuur te maken, en dat zijn ook technieken die eigenlijk elke spreker goed zou moeten kunnen toepassen. Ik wil jullie even meenemen door de twee experimenten die we hebben gedaan. Om erachter te komen wat nou eigenlijk het effect is van dat soort technieken. Helpen ze echt met het onthouden van informatie. Nou, Ten eerste, de aankondiging van het slot. Dames en heren, ik ga afronden. Daarvoor schreven we twee versies van een presentatie. Eentje met en eentje zonder aankondiging van het slot. Uh, we vroegen onze collega Bob om uh, dat te presenteren. En jullie zien hier... Um, ...de aankondigende slotzin uit die presentatie. Ik rond
0: af met de volgende opmerkingen.
1: Heel kort zinnetje en eigenlijk een miniem verschil tussen die twee versies. We lieten een van deze versies zien aan uh, 250 studenten aan de TU Delft... ...en um, we gaven ze achteraf een vragenlijst met vragen over de presentatie. En wat bleek? Studenten die die versie met de aankondiging van het slot hadden gezien konden de informatie die in het slot was genoemd... beter onthouden dan studenten die uh, die andere versie hadden gezien. Significant beter. En um, dat weten we ook omdat we nieuwe informatie in dat slot hadden gestopt... die niet eerder in die toespraak voorkwam. Oké, okay, dat is fijn. De aankondiging van het slot lijkt dus te werken aan de aandacht te trekken. Hoe zit dat nou met uh, de samenvatting? Daar hebben we eigenlijk eenzelfde soort experiment naar gedaan. Nu schreven we van één presentatie... Uh, drie versies, Eén zonder samenvatting, één met een soort vage oppervlakkige samenvatting en één met een informatieve samenvatting waarin de spreker echte kernpunten nog eens op een rijtje zet. De presentatie ging over framing, een communicatiestrategie die door politici bijvoorbeeld heel vaak wordt toegepast. En deze keer werd die niet gepresenteerd door Bob, maar door Tommy. En Tommy die gaat jullie nu de vage oppervlakkige samenvatting presenteren.
0: In dit mini-college heb ik jullie inzicht in framing willen geven. Ik heb uitgelegd hoe framing wordt gebruikt. Daarbij stond ik stil bij een aantal kenmerken en een viertal effecten van framing. Ook heb ik aandacht besteed aan de formulering van frames. Daarnaast heb ik enkele voorbeelden gegeven van framing in de Nederlandse politiek. Ja, vrij vaag
1: hè? zeker als je die toespraak niet hebt gehoord. Er was ook een informatieve samenvatting
0: en die ging als volgt. Tommy? Frames hebben vier belangrijke effecten. Het eerste effect is dat frames een belangrijke sturende werking kunnen hebben op onze rationele besluitvorming. Ten tweede hebben frames die slim geformuleerd zijn een hoge plakfactor, waardoor we ze gemakkelijk onthouden. Ten derde krijgen goede frames vaak gratis tijd, omdat ze makkelijk worden overgenomen door anderen. En het laatste effect van framing is dat ontkenning van een frame leidt tot bevestiging. Nou, weer gaven we ongeveer 250
1: studenten aan de TU een vragenlijst achteraf. En uh, wat bleek... Die versie met die informatieve samenvatting, daarvan wisten studenten significant beter die framing-effecten te onthouden. Um, en die vage samenvatting, die scoorde eigenlijk even goed of slecht als die versie zonder samenvatting. Uh, dus alleen maar die hoofdpunten oppervlakkig noemen, dat werkt helemaal niet zo goed. En uh, je ziet dat de vorm en inhoud die je kiest voor je samenvatting dus heel belangrijk is. En dat lijkt misschien wel heel, um, eigenlijk een soort open deur... Maar um, als je kijkt naar hoe mensen samenvatten in presentaties, dan blijkt dat, dat, uh, nog wel, um, ja, dat daar nog wel het een en ander aan zou kunnen gebeuren. En dat die behoorlijk wat informatiever zouden mogen. Oké, okay, wat um, weten we nu eigenlijk? Moet je nu altijd je slot aankondigen en altijd een informatieve samenvatting geven? Als je wil dat je publiek belangrijke informatie onthoudt, dan zeg ik ja. Maar soms is dat misschien niet je doel. He, er is altijd een spanningsveld tussen wat werkt en wat het publiek waardeert. Je kunt je voorstellen dat een politicus als belangrijkste doel heeft om sympathiek over te komen. En dat hij misschien niet als een soort schoolmeester met het opgeheven vingertje over wil komen, die expliciete structuur erin hamert. En ook in TED Talk zie je bijvoorbeeld vaak dat de structuur wat subtieler wordt gehanteerd. Door bijvoorbeeld heel veel vragen te stellen. Dus vraag jezelf altijd af wat je doel en je publiek is. En er zijn ook nog heel veel technieken die we nog niet onderzocht hebben. En er ligt nog een heel veld open waar we nog verder in kunnen duiken. Dames en heren. Ik ga dit college afronden. En nu echt. Hoe kun jij een onvergetelijk verhaal vertellen? Door werk te maken van je slot. Als je een aankondigende slotzin gebruikt, een informatieve samenvatting geeft dan is de kans groter dat het publiek belangrijke informatie onthoudt. Daarvoor hoef je geen Obama te zijn. Dat zijn technieken die iedereen kan toepassen. Sla je slot dus niet over. Dit was mijn spreker.
0: Als het slot cruciaal is, heb ik maar één boodschap. Tijd voor de volgende podcast van de Universiteit van Vlaanderen.